0: وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تشاءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا هو الدرس السابع عشر من الدروس المستفادة من صحيح السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ونفتتحه بغزوة بدر الكبرى التي ولج المسلمون منها إلى العزة والى رفع دينهم
1: ولكن قبل الدخول في تفاصيل الغزوه لابد من عرض سريع لحال المسلمين قبلها حتى تعلموا قيمه هذه الغزوه وكيف كانت نقطه تحول بين عهدين بين عهد الصبر الطويل على المر والذل إلى عصر النصر ورفع دين الله تبارك وتعالى كلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ابتدأ بنشر دينه في مكة أبوا عليه وقال بعضهم لبعض أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب كل قبيلة كان لها إلها تعبده وكان بعضهم يعلو على بعض حتى في الآلهة فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يعبدهم لإله واحد أبوا عليه واستنكروا دعوته وبدأ الجهاد الكبير والعذاب الأليم يصب فوق رؤوس معتنقي هذا الدين صبا هو ابن ماجة وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أول من أظهر الإسلام عشرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنعه الله بعمه وأبو بكر ومنعه الله بقومه وبلال وخباب وسلوى عمار وأمه سمية وتاق جماعة وقال وأما خباب والمستضعفين فكانوا يلبسونهم أدراع الحديد فرجعوا جميعا إلا بلال فإنه هانت نفسه عليه في الله عز وجل فكلما وضعوه على رمضاء مكة صاح أحد أحد إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أعرق بطون قريش نسبا وأعزهم منعه ومع ذلك لم يسلم من إيذاء قريش له روى البخاري في صحيحه أن عقبة بن أبي معيض خنق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثوبه حتى ذهب أبو بكر فخلصه وقال لهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وروى الترمذي في سننه أنهم لما أخرجوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه قد اخرجوا نبيهم ليهلكن فنزل قول الله عز وجل اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير ذاق الامرين في مكة ورغم ذلك لم يسمح لهم بالجهاد لم يسمح لهم بالدفاع عن النفس إن ناشئة لا بد أن يكون لها شوكة ترد بها أذى المعتدين ولكن المسلمين لم يؤذن لهم بقتال بل كانت الآيات التي تنزل عليهم في مكة فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره وما نزلت هذه الآية أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إلا والنبي صلى الله عليه وسلم مهاجر إذا ظلوا في مكة تحت سياط العذاب لم يؤذن لهم بالقتال وإن أمر شيء على نفس الحر أن يذل إن الحر لا يطيق الذل انه يفضل ان يموت على ان يذل لا سيما ان كان يعتقد انه صاحب دين وحق العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الاشاره فكيف اذا ضربت الحر بالعصا اذا كانت الاشاره تحركه وتؤذيه وتؤلمه وتقض عليه مضجعه فما بالك إذا استخدمت الصوت معه مر لا يطيقه الحر يذلون من الكفار ويذوقون العذاب الأليم ويمنعون من القتال لماذا يمنعون من القتال قال الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير قال بعض المسلمين لبعض هل لا قتلنا بعض صناديد الكفر انتقاما لنا ولمن قتلوهم من اخواننا فنزل قول الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور إنك إذا قتلت أبا جهل غيلة وغدرا فإن هذا داخل في باب الخيانة والله لا يحب كل خوان كفور لم يحل لهم أن يقتلوا المشركين غدرا وخيانة مع أنه قد ثبت في ديننا بعد ذلك أن الحرب خدعة وأنك تتربص بعدوك وتقتله ولا أدل على ذلك من قصة كعب بن الأشرف التي رواها البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله فقام محمد بن مسلمة ونفر فقالوا يا رسول الله هل تأذن لنا في أن نقول له شيئا أي أن نكذب عليه وأن نستدرجه قال نعم فذهبوا إليه وقالوا إن هذا الرجل يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم قد عنانا وأتعبنا وفرض علينا زكاة ونحن لا نجد ما نطعم فهل تعطينا وسقا من شعير او تمر حتى نستعين به على قضاء ما طلب منا؟ خداع وقد اذن النبي صلى الله عليه وسلم ان يخدعوه فكيف قال لهم فكيف انكر عليهم ان يقتلوا بعض بعض صناديد قريش غدرا؟ وإيلة ونزل قول الله عز وجل واضحا إن كنتم تريدون النصر فإن الله يدافع عن الذين آمنوا وإن كنتم تريدون أن تقتلوهم غدرا فإن الله لا يحب كل خوان كفور إن الأحكام الشرعية تتبدل بحسب وضع المسلمين بدليل أن هناك أحكاما كثيرة نسخت بعد ذلك يؤمرون بأمر ثم يجد لهم من الأوضاع ما يجب أن يتغير هذا الأمر فيتبدل أما الذي لا يتبدل مع الزمان والمكان هي الثوابت المتعلقة بالعقيدة لو أن المسلمين بدأوا دينهم بالقتل والغدر والخيانة لما وجدوا لهم أذنا صاغية عند أحد مع الزمن سيصيرون عصابة تقتل وتسفك الدم والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء قال آمركم بعبادة الله وحده وأن تخلعوا الأنداد وأن تصلوا الرحم فهل من وصل الرحم أن يقتل عمه أبا لهب؟ يقولون له إن قولك مخالف لفعلك، فلا يؤمنون به ولا يصدقونه لا سيما إن قال لهم هلموا إلى جنة عرضها كعرض السماوات والأرض كيف نصدقك؟ أمرتنا بصلة الأرحام؟ وقتلت عمك وقتلت خالك وقتلت جارك فلست بصادق، إن تحمل الأذى أهون بكثير من هذه السمعة التي قد تلتصق بالنبي صلى الله عليه وسلم ودينه. في صحيح مسلم قيل لحذيفة بن اليمان: لما لم تشهد بدرا وأبوك؟ فإن حذيفة أسلم قديما هو وأبوه، ومع ذلك ما شهدوا غزوة بدر. فقال خرجت أنا وأبي بالليل فأدركنا كفار قريش قالوا إلى أين قلنا نخرج قالوا بل أنتم ذاهبون إلى محمد قلنا سنخرج إلى المدينة فأخذوا عليهم العهد والميثاق ألا يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ عليكم عهدا وميثاقا ان قلتم لا نقاتل تركناكم فقالوا لهم لا نقاتل وذهبوا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وقالوا له قد اخذوا علينا العهد والميثاق الا نقاتل فماذا قال لهم قال وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم ما يضر ان يتخلف اثنان عن غزوة ما يضر لا يضر وفوا لهم بعهدهم نقول هذا للذين يقولون ان السياسة لا دين لها وان الذي يشتغل بالسياسة يجب ان يكون كاذبا ومنافقا ومخادعا ولا دين له يقول غير الذي يبطن وهذه سياسة الكافرين يقول لك الشيء وهو يضمر غيره وفوا لهم بعهدهم ونتعين الله عليهم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء كان يقول القول ولا يخالفه أبداً وان اعظم ما ميز هذا النبي الكريم انه كان لا يخالف قوله فعله ابدا ولا يزال فعل المرء اقوى من قوله ما قيمه ان تامر الناس بتقوى الله عز وجل ثم يروك تعدوت حدود الله مهما زخرفت لهم من القول واقنعتهم انك لا تستطيع ان تخدع كل الناس انك قد تستطيع ان تخدع كل الناس بعض الوقت او بعض الناس كل الوقت لكنك لا تستطيع ان تخدع كل الناس كل الوقت فمهما قلت لهم من قول سينكشف فعلك بضده ان كنت لا تتبنى قولا وتفعله لو ان المسلمين قاموا وهم مستضعفون اذله وليس لهم بطون قويه في قريش يحمونهم لو قاموا يقتلون يقتلون عشره عشرين ثلاثين اربعين لكن ما هي الثمره بعد ذلك ان شجره الظلم اذا اثمرت ثمارا كثيره فما يضير ان تسقط ثمره او ثمرتين او ثلاثه ولو استطعت أن تسقط كل الثمار، بقيت الشجرة ستثمر لك في العام القابل. إذا عليك أن تقتلع شجرة الظلم من جذرها، وأنى لك ذلك، وأنت ضعيف لا تستطيع. إذا لا تستعجل على نفسك. إن عرض عليك أمران فيهما ضر، فاختر أهونهما. لأن الشريعة جاءت باقتراف أخف الضررين فأمامنا ضران ضر على المسلم في بدنه وضر يصيب الدعوة كلها أي الضررين أخف؟ الضرر الواقع على البدن هذا هو الأخف لذلك لم يؤمروا بقتال لم يؤذن لهم في قتال الامر الاول حتى لا ينقض قوله فعله الامر الثاني لانهم ضعاف الامر الثالث ان الله تبارك وتعالى اراد ان يجعل منهم رجالا ان الذهب اذا استخرجته من باطن الارض وعرضته في الاسواق لا يساوي شيئا اما اذا ادخلت الذهب في النار فتحترق الشوائب اللاصقة به ويزداد الذهب لمعانا فتعرضه في الأسواق فتزيد قيمته فما زادت قيمته إلا بعد أن عرض على النار كذلك المسلم فيه شهوات وكبر ورياء وبعض الشرك فإذا دخل في أفران الابتلاء احترقت كل هذه الشوائب، وبقي المؤمن صافيا خالصا لله عز وجل وقد أثمر هذا البلاء عن رجال كانوا يذكرون في الملأ الأعلى عبد يمشي على الأرض بقدمين والله تعالى يذكره باسمه واسم أبيه في الملأ الأعلى رجل يذكر في الملأ الأعلى ويذكره الله عز وجل في الملأ الأعلى كم قدره بين الناس سعد بن معاذ ذلك السيد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه يوم مات اهتز عرش الرحمن لموت سعد اهتز عرش الرحمن لموت سعد وليس بنبي ولا رسول. عرش الرحمن يهتز لموت تع أتدرون ما هو عرش الرحمن؟ إن السماوات والأرض بجانب العرش كحلقة في فلاة. السماوات والأرض بجانب العرش كحلقة في صحراء واسعة. يهتز هذا العرش الذي امتدح الله تبارك وتعالى نفسه فقال الرحمن على العرش استوى وقال رب العرش العظيم رب العرش الكريم هذا العرش يهتز لموت سعد وفي مستدرك الحاكم ان العرش اهتز سرورا لموت سعر اليس هذا رجل ممن رباهم النبي صلى الله عليه واله وسلم لما جيء بمناديل من حرير وعرضت على النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في صحيح البخاري من حديث انس وصار الصحابه يتحسسونها ويتعجبون من نعومتها فقال النبي عليه الصلاه والسلام اتعجبون من هذه لمناديل سعد بن معاذ افضل منها في الجنه لمناديل سعد بن معاذ افضل منها في الجنه وحكم سعد بن معاذ في بني قريظه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بان بحكم الملك من فوق سبع سماوات رجل يصيب حكمه حكم الله عز وجل من فوق سبع سماوات ملهم ملهم معلم في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نادى ابي بن كعب وقال له إن الله أمرني أن تقرأ علي سورة البينة. إن الله أمرني أن تقرأ علي سورة البينة. فقال أبي: وثماني لك؟ قال نعم، فبكى أبي. وثماني لك؟ يعني قال لك: أمر أبي بن كعب أن يقرأ علي عليك سورة البينة؟ قال نعم. فبكى ابي لما يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم مر ابي بن تعب ان يقرا عليك سوره البينه كم يكون قدر ابي اذا ذكره الله عز وجل وفي صحيح البخاري ان جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه واله وسلم يا رسول الله ان خديجه آتيه فأبلغها من ربها السلام ومني أبلغها من السلام ومني فجاءت خديجه رضي الله عنها أكمل النساء وأفضل النساء على الإطلاق ما دانتها رأه لا عائشة ولا غيرها هي أفضل النساء قاطبة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن ربك يقريك السلام وجبريل فقالت إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام ما افقه خ... خديجة ما أفقها لم تقل على الله السلام إنما قالت إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام ففرقت ما أفقهها امرأة يسلم الله عز وجل عليها باسمها ويسلم عليها جبريل لقد رب النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ذكروا في الملأ الأعلى وما كان هؤلاء يذكرون إلا بعد أن يبدو منهم صلاحا وصدقا في الإيمان أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون هل بمجرد أن يقول آمن أصدقه أسلم له لا ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين لابد من فتنة حتى يعلم الصادق من الكاذب ولا يكون هذا إلا بالابتلاء إن قريشا سلكت كل طريق سلكت طريق التهديد وطريق التصفية الجسدية وسلكت طريق الدبلوماسية كما يقال بلغة العصر طريق المهادنة فذهب عتبة بن ربيعة بعد أن استيأسوا جميعا من أن يترك أحد المسلمين دينه. ذهب عتبة بن ربيعة وهو رجل رزين وهادئ ولكن وعنده في القول لحن فقال يا محمد إن كنت فعلت ذلك تريد مالا جمعنا لك مالا حتى تكون أغنانا وإن كنت تريد ملكا ملكناك فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا واحدا أنه قرأ القرآن فبدأ من حاميم السجدة سورة فصلت اذا وصل الى قوله تبارك وتعالى فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود فرفع عتبه بن ربيعه يده وشد فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال حسبك كانوا يعلمون انه صادق وكانوا يخافون منه حسبك خاف ان يقع العذاب عليهم فشل في ان ينتزع منه شيئا بالمساومه ينتزعون ماذا؟ هذا رجل اصطفاه الله عز وجل لنشر دينه في الوثنيين الذين يعبدون الاله وياكلونه كان الواحد منهم يصنع الها من عجوه فاذا جاع اكله ما هو هذا الاله واتفه اذا جاع المعبود يؤكل الهه من حجاره لا تغني شيئا اراد ان يستخرجهم من هذه الاوحال الى نور الاسلام لكن الجاهليه الجهلاء التي طمس الله تبارك وتعالى عليها لا تهتدي الى الحق وضع يده على فمه لانه خاف في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة وكان يجلس عندها نفر منهم ابو جهل ومن وعدة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة فقال ابو جهل ايكم يقوم الى سلى جذور بني فلان الذي ذبح بالأمس فيضعه على ظهره وهو ساجد السلى اللي هو مكان البهيمة في بطن أمها وهو يقابل المشيمة في الآدميين بيت الولد فقال أيكم يضع هذا السلى على ظهره وهو ساجد فانبعث أشقاها فقال وأخذ السلى فوضعه على ظهره وهو ساجد قال ابن مسعود فلو كان لي منعه لمنعتهم لو كان لي منع لأنه إن منعهم قتلوه وليس له منع قال فانطلق رجل إلى فاطمة فأخبرها فجاءت تسعى وهي جويرية صغيرة فطرحت السلا عن ظهر أبيها صلى الله عليه وسلم وهم يتضاحكون يتمايل بعضهم على بعض فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع يديه الى السماء وقال اللهم عليك بابي جهل اللهم عليك بعتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه وفلان وفلان قال فلما رفع يديه الى السماء ودعا ذهب الضحك عنهم وتغير وجههم وكانوا يخافون دعوته فوالله ما جاء بدر إلا وقتلوا جميعا وتحبوا إلى قليب بدر إن ربك لبالمرصاد لكنكم قوم تستعجلون الظالم الذي ما ملأ الأرض بالظلم كتب الله عز وجل أنه يقتل في الشهر القادم أو في اليوم القادم والجميع يدعو عليه ويقولون متى يموت لماذا يتركه الله فما انا له ان يموت فيستريح منه البلاد والعباد وقد قضى الله تبارك وتعالى انه هالك ولكنكم قوم تستعجلون ما بين بدر وما بين عذاب المشركين في مكه لا يتعدى ثلاث سنوات أن المسلمين قاموا بحرب في قريش وقتلوا أبا جهل إن الخسائر فادحة والدعوة تتقهقر إلى الوراء فلما صبروا كان بين صبرهم بين آذاهم وبين مقتل صناديد الكفر خمس سنوات وأراح الله عز وجل منهم البلاد والعباد لكن بنصر مؤزر للمسلمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ان من الفقه الذي يؤخذ من صبر المسلمين على اذى قريش ان المسلم إذا كان في بلدة وكان حالها يشابه حال قريش ولو في بعض الوجوه أنك يجب أن تصطحب الحكم الذي أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم هناك لذلك يخطئ بعض المفسرين عندما يقول إن قول الله تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال بعض المفسرين هذه الآية نسخت كل آية للعفو والصبر في القرآن. وهذا خطأ جسيم. لم يقل أحد من الذين صنّفوا في ناسخ القرآن ومنسوخه أن هذه الآية نسخت كل آية للصفح والعفو عن المشركين في القرآن أبداً أبداً بل آيات الصفح تجري حتى قيام الساعة ومعناها قائم حتى قيام الساعة لكن إذا وجد مقتضاها هب انك في بلده يدين اهلها بالاسلام اثما فقط لا يدينون دين الحق حقا ينهون عن الربا فياكلونه وينهون عن الزنا فيقترفونه وينهون عن القتل فيتعاطونه ويؤمرون بالصلاة فلا يركعون ولا يسجدون، ويؤمرون بالزكاة فلا يمتثلون. لو أنك في بيئة كهذه البيئة وهي موجودة، وأردت أن تنشر دين الله تبارك وتعالى، ومعك عصابة من المؤمنين، أتقاتلونهم؟ أتقومون عليهم بالسيف؟ إذًا يستعصلون شافتكم ولا طريق لكم فماذا نفعل لا سيما ان كان حمله الحق من الشباب الغض الذي لا يمتلك لا دينارا ولا درهما ولا منصبا قويا وهذا هو المنع ماذا يفعل اولئك لا بد ان يصبروا عليهم إن من الخطأ الجسيم استخدام القوة في الدعوة إلا بعد ظهور الإمام الممكن الذي يستطيع أن ينتصر بمن معه على عصابة الشر والظلم استخدام جندير أو مطوة الفكري. امرأة ترقص عارية في الشارع وحولها الفاسقون ويطرقون بكل حرية حتى يؤذن مؤذن الفجر فينصرفون تعبانين طول الليل قاموا الليل كله يريدون أن يناموا وقد أزعجوا أهل الحي ولا احد يقترب منه حرية. في حين انه قد منعت بعض المحاضرات لان الطلبه في الثانوية العامة يريدون الاستذكار. بل في سنة 77 شكى أهل الزمالك والمهندسين والزبقي أن آذان الفجر في الميكروفون يزعجهم. وخرج وزير الأوقاف آنذاك وقال لو كان الامر بيدي لمنعت اذان الفجر في الميكروفونات لو كان الامر بيدي تخرج المراه ترقص عاريه وحولها الفسقه فبعض الشباب يشعر بالغير على دينه كيف هؤلاء يصعدون لقامتهم في دولة مسلمة ويفعلون ما يريدون إذا ما هو الحل؟ الحل ننزل عليهم الجنازير والمطاوي وزجاجات المفرقعات والفض هذا الفرح وبالفعل يفعلون ذلك فما تكون النتيجة؟ كانت النتيجة وهي كانت فعلا وحدثت أن أي رجل الآن في بعض المناطق التي تستخدم فيها هذه الأساليب يذهب إلى قسم الشرطة يتقدم بطلب أنني أريد أن أزوج ابني وعايز أجيب راقصة وفرقة موسيقية فأريدكم أن تزودونني بثلاث عربات للأمن المركزي. ثلاث عربات للأمن المركزي حتى يلتفوا حول الفرح فيحفظوننا. كانت الخساره، لقد اجبروا هؤلاء على ان يستخدموا القوه في حمايه المنكر، في حين ان هذا المنكر كان يمكن ان يموت شيئا فشيئا بتوعيه الناس انهم لا يلابسون هذا المنكر، وان يتقوا الله تبارك وتعالى، وان يتقدموا ببلاغات وشكاوى ان هذا يزعجنا، واننا لا نستطيع ان ننام. فينتزع نفس الحق الذي انتزعه هذا الذي يدعي ان المحاضره تزعجه صار المنكر يحمى بالقوه اذن هؤلاء خسروا موقعا جديدا بهذه الرعونه كم من الناس من العصاه تاب لما وجد واحدا يفتح له افاق التوبه لا تتصوروا ان كل العاصين مصرين على العصيان من يقول هذا ان هناك من العاصين من يريد ان يتوب لكن ظروفه تمنعه انتم تعلمون قصه اصحاب الغار وان احد الذين دعوا الله تبارك وتعالى قال اللهم انه كان لثنه عم وكانت من احب الناس الي فأصابتها سنة أي مجاعة وحاجة فجاءتني فطلبت مني نقودا فراوتها عن نفسها فابت ثم جاءت إلي بعد ذلك فراوتها عن نفسها فوافقت فلما كنت منها مات مكان الرجل من امرأته، قالت اتق الله يا عبد الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فكنت عنها وهي أحب الناس إلي جاءت لابن عمها تطلب مالا لكنه كان لئيما راودها عن نفسها في مقابل أن يعطيها مالا فأبت ثم جاءته بعد ذلك لماذا رجعت إليه كأنها صافت على الناس فلم تجد قلبا رحيما لم تجد أحدا يعطيها مالا تأكل هي وأولادها فاضطرتها الحاجة أن تفرط في عرضها لتأكل فإنها لا تتحمل صيحات الأولاد الصغار الذين يتضاغون من الجوع رضيت ورجعت إليه مدعنة تفرط في عرضها لأن أبواب الرحمة أغلقت في وجهها وردت إليها يداها صفرا خائبتان رضيت ورجعت فكم من اصحاب المعاصي انما اقترفوا هذه المعاصي بسبب الحاجه اولا ثم صار مجرما بعد ذلك كم من الزانيات ولجن باب الزنا بسبب الحاجه لذلك كان من الفقه الا تحرم اهل المعاصي من الزكاه ربما اذا اعطيته الزكاه تاب وكم من الناس يضد بسبب العصيان الذي فيه، لكنه لا يجد مخرجا إن الذين يلجؤون إلى استخدام القوة في إنكار المنكر وليسوا هم أهلاً, أهلاً للإنكار بالقوة في نظر الشرع فشلوا في أن يحتووا الناس وأن يدعو الناس بالحسنى لأن دعوة الناس أمر من ترويض الوحوش انك قد تفلح في ان تجعل القرد ينام نوم العازب او يعجن عجين الفلاح في شهر او في شهرين او ثلاثه تستطيع ان تفعل هذا وقد تعجز طيله عمرك في ان تقنع انسانا بحق مجادل فهؤلاء فشلوا في حقل الدعوه ولم يستطيعوا ان يحتو الناس فلجأوا الى فرض القوة فخسروا خسرانا مبينا وتقهقرت عجلة الدعوة الى الوراء سنين عددا اننا يجب ان ننظر الى الفترة المكية التي عانى المسلمون فيها من الذل والهوان فنستصحب حالهم الى حال اية بيئة فيها نفس المقتضى فنفعل مثلما كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يفعل مع اصحابه الم يمر صلى الله عليه وسلم على ال ياسر وهم يعذبون العذاب الاليم وليس في يديه شيء قال لهم صبرا ال ياسر فان موعدكم الجنه ما يصبر الا رجل قد ايقن ان موعده الجنه فعلا لأن العذاب يذهب العقل. العذاب يذهب العقل. فإذا ذكرته بالجنة وليس معه إيمان يحتمي به، لم يصدق. فالنبي عليه الصلاة والسلام رسولهم وصاحب دعوته وصاحب دعوتهم عادل. لا يستطيع أن يحميهم سوى ببضع كلمات في غاية الصدق. صبراً قال ياسر. فإن موعدكم الجنة. أعظم جنة احتمى المسلمون فيها في الفترة المادية هي جنة الإيمان بالله ورسوله. وجنة التصديق بوعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تبارك وتعالى سوف يمكنهم. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم يجرنا الكلام على مراعاة البيئات الى قضية هامة وحيوية وهي مسألة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وضوابطها لان بعض الناس يتصور انه اذا رأى منكرا فلم ينكره بالقوة أنه جبان أو أنه لا ينفذ حكم الشرع فالحقيقة أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وليس بعد ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان هذا الحديث ظلمه الناس ما بين مخرج له عن دلالته بالتفريط. ومخرج له عن دلالته بالافراط فراينا الذين يحاربون من يستخدمون القوه في تغيير المنكر يحملون معنى الحديث على قول في غايه الغرابه لا يساعده لفظ الحديث نفسه فيقولون من راى منكم منكرا فليغيره بيده هذا لحكام فإن لم يستطع فبلسانه هذا للعلماء فمن لم يستطع فبقلبه هذا للعوام من الذي فسر الحديث بهذا التفسير السقيم الذي يخرجه عن فائدته ودلالته إن أول ما يرد به على هؤلاء لفظ الحديث نفسه فكلمة من؟ عند العلماء علماء اصول الفقه هي من صيغ العموم اي من رأى منكم منكرا اي الذي يرى منكم منكرا فكلمة من هنا عامة فاذا جاء جاء فقال من باليد للحكم ومن باللسان للعلماء ومن بالقلب للعوام قلنا له قد خصصت الطريقة الاولى بالحكام والطريقة الثانية بالعلماء والطريقة الثالثة بالعوام فمن اين لك المخصص هذا لفظ عام اي كل رجل من امة النبي صلى الله عليه وسلم مطالب بهذا الحديث في حدود استطاعته فمثلا انت رجل ولك امرأة واولاد ورأيت ابنك شاردا يخالط الفساق ولا يصلي ولا يصوم هل تستدعي له رئيس الجمهورية يؤدبه لان الانكار باليد للامراء والحكام هل تستدعي له رئيسك يؤدبه لانك من العوام لا انت بين اهلك واولادك انت الحاكم لذلك فالذي عليه العلماء أن هذا الحديث ينطبق على كل إنسان في حدود استطاعته وولايته إذن تخصيص هذا الحديث بآراء الرجال لا قيمة له بل الذي عليه العلماء أن يخصص كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه أيضا صلى الله عليه وسلم أو بدليل شرعي وقول العالم مهما جل لا يعد دليلا لذلك فلا يخصص كلام النبي عليه الصلاة والسلام بكلام الناس، لأن من العلماء من اشترط أن يكون المخصص أقوى، وإلا كيف يخصص؟ وهو الأضعف. لذلك فالصواب أن يكون الم... أن تكون الدرجة على كل إنسان في حدود استطاعته وولايته. هؤلاء الذين أفرطوا، أما الذين فرطوا فهم الذين يتعدون ما حده النبي صلى الله عليه وسلم فينكر بيده وهو لا يستطيع الانكار باليد ولا ولاية عنده على من ينكر فيذهب مثلا لجاره وقد ارتفع صوت المذياع فيلقنه علقة ساخنة ليس لك على جارك ولاية لذلك فاستخدام القوه هنا تعذن انما ما تطالب انت به ان تستخدم لسانك اما القوه فلا فاولئك افرطوا واولئك فرطوا والحق بين الافراط والتفريط في الوسط ان كانت لك على من دونك ولايه فلا يجوز لك ان تغير بقلبك يعني تكون ابا لاولاد وترى الولد منحرف وتغير بقلبك لا يجوز تعاقب لانك تركت ما يجب عليك الى درجه لا تكون الا لمعذور فقد الاوليين درجات انكار المنكر اربعه ذكرها شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، وهذا من أجل الكتب، وفيه علم غزير، اغترف منه ما شئت، يظل كما هو، ذكر في أول الجزء الثالث من هذا الكتاب مراتب الأمر بال.. النهي عن المنكر، المرتبة الأولى أنك إذا أنكرت.. على من يفعل المنكر فظننت أنه ينتقل إلى ما تريد أي من الصلاح والتقوى فإنكارك عليه واجب يعني يتعين أن تنكر عليه الدرجة الثانية من إذا رأيته على منكر فظننت ظناً راجحاً أنه ينتقل عن هذا المنكر إلى المعروف الذي تريده فهذا أيضا قد يتعين عليك. الدرجة الثالثة، من إذا أنكرت عليه لم تضمن أن يذهب إلى أن ينتقل إلى المعروف الذي تريده، وخشيت أن يقع في ضلال، فهذا محل ترجيح. أنت ترجح، وترى أيهما هو الأصوب؟ أنه إذا ترك المنكر الذي عليه، هل ينتقل إلى منكر أعظم منه؟ أم لا؟ محل ترجيح. الدرجة الرابعة من إذا علمت أنك إن أنكرت عليه هذا المنكر وقع في منكر أعظم منه حينئذ لا يحل لك أن تخرجه من هذا المنكر هذه هي الدرجات الأربعة وإليك الأمثلة لو أن رجلا تعلم من مخالطته أنه لا يصر على فعل المعصية التي هو فيها وانه انما اضطر الى فعل المنكر لحاجة، وتعلم انك ان نقلته بقضاء حاجته من هذا المنكر الى المعروف الذي تنشده، فانتقل، حينئذ يتعين عليك ان تساعده. اذا هذا داخل في حدود استطاعتك. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام نسوقه للذين يظنون أن عدم إنكارنا باليد عجز وجبن لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في طرقات مكة وهو يرى رايات الزنا ترتفع على البيوت ويرى الاصنام في جوف الكعبة وهو يصلي هناك ويرى الذين يشربون الخمر ولا يستطيع أن يفعل شيئا ما علمنا انه كسر رايه من رايات الزنا ولا دخل جوف الكعبه فكسر صنما وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يرى هذه المنكرات ولا ينكرها بيده لانه لا يستطيع ولانه لم يؤمر بذلك واتباعه الذين كانوا معه امروا ان يكفوا ايديهم ولا ينكرون المنكر باليد انما باللسان ولذلك عبر اهل السيرة عن الفترة المكية بانها جهاد الدعوة وعن الفترة المدنية بانها جهاد السيف ووضع الندى في موضع السيف بالعُلَى مضر كوضع السيف في موضع الندى لو انه وضع السيف في موضع اللسان ووضع اللسان في موضع السيف لم خرق عليه الأمر وضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع, كوضع السيف في موضع الندى فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يستخدم يده إنما لسانه لأنه لا يستطيع أن يستخدم يده لأنه مستضعف فإن كنت في الحال التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلست أفضل منه ولست أشجع منه فليتعك ما وسعه صلى الله عليه وسلم بل وصل, بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك في صحيح البخاري وهذا كان في الفترة المدنية يعني بعدما قويت شوكته وعزت دولته وتمكن قال لعائشة رضي الله عنها: لولا حدثان قومك بالكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم.
0: <تصفيق>
1: لولا حدثان قومك لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم. لماذا لم يهدم الكعبة ثم يعيد بناءها على قواعد إبراهيم السابقة عليه السلام؟ لانه خاف والناس حدثاء عهد بكفر ان ينقلبوا ويقولون لم يعظم شعائر الله وهدم البيت العتيق. خاف على الناس لانهم اقرب الى زمان الكفر. رجل صار له ثلاثين او اربعين او خمسين سنه في الجاهليه يعبد الاصنام وكان له في الاسلام عشر سنوات او عشرين سنه. يعني هو أقرب إلى الجاهلية قضى فيها معظم عمره فيخشى أنه إن هدم الكعبة وكانت معظمة عندهم جدا أن يقولوا قد هدم البيت العتيق ولم يراعي حرمته فيرجعون إلى الكفر وهو في عز دولته وقد تمكن لكنه يراعي الأمر فهكذا يجب على الذين تصدون الى تغيير المنكر ان يكون عندهم من الفقه ما يعصمهم من ارتداد العوام يعني مثلا لو انت ظلمت في قضية في الشرطة فليس كل فرد في الشرطة هو ظالمك فهل من العدل انك اذا رأيت رجل شرطة او ضابط شرطة ان تصوب اليه رشاشا او ان تطعنه بسكين نحن لازلنا ننعى على الشرطة انهم اذا لم يجدوا الجاني اخذوا امه او اخته او اخاه او عمه وما ذنبهم وما ذنبهم ولد اشتط ما ذنب ابيه ما ذنب اخيه ما ذنب امه حتى تؤخذ وتعلق او ابوه يؤخذ ويعلق ويعذب ما ذنبه ان هذا من الظلم والعدوان البين والله العظيم هؤلاء يستحقون الشفقة لانهم لو علموا ما ينتظرهم من العذاب الاليم في اذى الابرياء لفروا بدينهم لكنهم الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى فكيف ننعى على هؤلاء أن يظلموا وناقعوا في الذين نهيناهم عنه تجد رجل ما فعل فيك شيئا فتطلق عليه النار من يقول هذا لو فرضنا أنه هو الجاني لو فرضنا أنه هو الجاني وأنت بإنكارك المنكر بيدك تتسبب في أذى ألوف الأبرياء ومنهم الضعفاء الذين لا يقون على العذاب فكان يجب عليك أن تراعي المصلحة الراجحة هذا طويغيط صغير وهناك طاغوت أكبر منه ولكنك إذا قتلت الصغير أو قتلت الكبير عاد ذلك على ألوف الأبرياء بالعذاب الشديد فأنت حينئذ يجب أن تراعي المصلحة والمضرة في فعلك وتركك فأنا أقول وإن كان هذا يستحق القتل لكنني لا أريد أن أوقع إخواني في العذاب وفي السجن وفي الإرهاق فأنا أترك هذا الذي ظلم لأجل أن أستنقذ كل هؤلاء الضعفاء من العذاب ولا ذنب لهم هذا هو مقتضى الفقه لو سلمنا جدلا أنه يستحق القتل فعلا وكان قتلك له يقابله تعذيب وتشريد للأبرياء لكان الواجب عليك أن تدعه لله تبارك وتعالى يفصل في أمره لكن الذي يحدث بغير ذلك يتصور أنه إن لم يقتله فهذا جبن وهذا تخلي وإن الدعوة لن تنتشر وإنه يجب أن يعلم أولئك الظلمة أن هناك شوكة تقف في حلوقهم فتورط في قتل هذا أو في ضرب ذلك فتكون النتيجة التي نعرفها نحن جميعا لا ان من الوجوه السلبية التي نتجت عن انكار المنكر بالقوة ان بعض الاباء بل ان كثيرا من الاباء صاروا يمنعون ابناءهم من الصلاة مع اصحاب اللحى او من الصلاة في المساجد الشرعية التي تقيم السنة خشية عليهم وعلى انفسهم من اندر ما سمعنا وهي كالنكته انه في احداث 81 دخلوا فقبضوا على رجل وجدوا عنده كتابا في التراجم تراجم الرواه رواه الحديث وكتاب التراجم ده 12 مجلد فيه حوالي سبعه ، فيه حوالي 12000 راوي على الحروف الهجائية يبدأون بمن اسمه احمد تبركا باسم النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين من اسمه ابراهيم وبعدين من اسمه ابان وبعدين من اسمه اسحاق وبعدين اسماعيل وب... الى اخره حتى يصلوا الى من اسمه يحيى ويوسف ويونس فلما قبضوا عليه اخذوا ما عنده من كتب وبعدين ذهبوا يحققون معه أتوا بالجزء الأول من الكتاب وقالوا له إحنا عايزين كل دول. يعني عايزين محمد بن إسماعيل البخاري وعايزين الإمام مسلم وعايزين الترمذي وعايزين الإمام أحمد بن حنبل. قال له عايزين كل دول، عايزين اسماءهم وعايزين عناوينهم. يا جماعة ده كتاب تراجم بتاع يعني أخذ علقة يقول يعني عذاب أليم. وانا اقول لهم شوفوا تاريخ الوفاة دا بقول لك مثلا اثمائتين وستين هجرية ومثلا اثمائتين اربعة شوفوا تاريخ الوفاة جهله كما وهذه مشهورة جدا عن رفعة الاسد لما طالب ابن تيمية حيا او ميتا ونشر هذا في في الصحف والجرايد والتعزيل ابن تيمية حيا او ميتا فهم اذا قبضوا على رجل يقول له مثلا وهذا حدث بالفعل اقعد كده قول لنا 200 اسم من اللي تعرفهم. يقول له اعرف محمد واحمد وابراهيم وعلي ومش يوقعونه في العذاب الاليم، يا ابن فلانه وفلانه وعلانه. بقى احمد ومحمد وابراهيم هنجيبهم منين؟ قول لنا محمد ابن فلان وعلي بن فلان ومحمود بن فلان واين أسماء واين عناوينهم؟ وبالفعل يقترف بعض الاسماء يقولها وهو لا يدري. ياخذ الاسماء ويذهبون اليه. يفاجئ الرجل في جنافي قبل مؤذن الفجر ما يؤذن بالباب يكسر عليه ويطلع ويضرب ويعمل المراتب ويشقها ويطلع العزال وبتاع واخر بهدله. ايه يا جماعه في ايه في ولا يدري شيئا. وبعدين يؤخذ الناس يحقق معاه ويضرب ويضرب تعرف فلان تعرف لا أعرف طب فلان, فلان ابدا والله ده انا عزمت على كشري او عزمت على طعميه ولا اعرفه الا في هذه العزومه فقط. ويعذب العذاب الاليم. في سنه واحد وثمانين كان معنا رجل فلاح من المنيا وفجينا عليه داخل بملابسه الداخليه ايه فلان قال انا كنت راكب الدابه حمار ومعي الجاموسه الوحيده لي وذاهب الى الحقل فانزلون وراكبون العربيه الجب فلا ادري اين الحمار واين الجاموسه ليه لان مطلوب من اللي بيقبض خمستاشر واحد مطلوب منه 15 واحد الا بد يجيب 15 واحد وبعدين يدخل بقى في الكشوفات ان ده معدود من الزعماء ومن وهو لا يدري شيئا فمن هذه التصرفات صار الرجل يقول لابنه لا تصلي في المساجد التي تقيم السنه ولا تمشي مع اي حد من الملتحين لماذا لانه قد يقبض على هذا الرجل في يوم من الايام فيقال من تعرف فيذكر اسمك فتدخل تدخل في الموالي طويل وياخذ الاب وتؤخذ الام واخر بهدل فهذا بلا شك ظلم وعدوان بين. لو أني أعلم أنني إذا فعلت هذا عذب كل أولئك وتقهطرت الدعوة سنين طويلة إلى الوراء لتركت هذا لأجل مصلحة الدعوة لكن الذين ينفذون إنكار المنكر ليس عندهم من الفقه ما يستحضرون به هذه البدهية لذلك لا يستطيع الإنسان أن ينكر إلا إن كان قد ملأ يديه وهو القسم الأول إذا علمت أنك بإنكارك المنكر تنقله إلى المعروف الذي تريده حينئذ يتعين عليك أن تنكر المنكر فإن, كان المنكر فإن كنت ترى رجلا على منكر وقد ترجح لديك انه يخرج من هذا المنكر بوسيلة كذا وكذا الى المعروف الذي تريده قد يتعين عليك ذلك قد يتعين عليك ذلك وذلك بدرست احوال الشخص الذي تحادثه. اما اذا كنت تنكر المنكر على رجل وانت تعلم انه قد يرتد الى ما هو اسوأ منه حينئذ لا لا تخرجه من المنكر الذي فيه ومثل له شيخ الاسلام رحمه الله بمثال فقال سمعت شيخ الاسلام قدس الله روحه ونور ضريحه شيخ الاسلام ابن تيمية يقول كنت امشي مع بعض الغلمان اي غلمان يعني في ايام التفار وكانوا قد شربوا الخمر وهم وهما ذاهبان إلى صلاة الفجر فذهب بعض الغلمان يسبهم ويشتمهم ويقول لهم أي للتتار الذين يشربون الخمر قبحكم الله أتشربون الخمر وقد حرمها الله عز وجل فقال له شيخ الإسلام دعهم يشربونها فإنهم إن أفاقوا قتلوا العباد وخربوا البلاد لا يخفى على من هو أدنى من شيخ الإسلام علما أن الخمر حرام لكنهم اذا شربوا الخمر سكروا فاذا سكروا استراح منهم العباد والبلاد والشجر والدواب فاذا ضربتهم استفاقوا فدعهم يشربوها ليتهم لا يفيقون منها لانهم ان افاقوا قتلوا البلاد وخربوا العباد فهؤلاء ارتكبوا منكر شرب الخمر لكنهم ان خرجوا من هذا المنكر يقترفون منكرا اعظم منه لذلك يظلون في المنكر الاول ومثل له ابن القيم ايضا بمثال وهو ما اذا رأيت انسانا يقرأ في كتب الجنس والروايات الغرامية فاذا علمت انك اذا انكرت عليه انحرف الى كتب اهل البدع والضلال حينئذ دعه يقرأ في كتب الجنس وفي الروايات الغرامية لأنها أخف من كتب أهل البدع والضلال لأن أهل البدع والضلال يعتنقون البدعة على أساس أنها دين لذلك فهو يقتل ولا يدعو البدعة ويرى أنه في سبيل الله يقتل بخلاف أهل الدنيا وأهل الشهوات مهما زينوا لك من القول هم يعلمون في دخيلة أنفسهم أنهم على باطل وان ما يقرؤونه ليس من الحق في شيء فمثل هذا يمكن ان يرجع الى الحق من قريب بخلاف الذي يعتنق البدعه فانه يرى ان البدعه هي الدين وانه ان فرط في هذه البدعه فانما يفرط في دينه فيقول انا اقتل ولا افرط في ديني وهي في الحقيقه بدعه فدخوله في كتب اهل البدع والضلال اشر من دخوله في كتب اهل الله الاهواء وفي كتب الجن اذا انكار المنكر يجب ان يكون وراءه فقه ولذلك قال العلماء لا يجوز للجاهل ان يتصدر لانكار المنكر والامر بالمعروف لانه قد ينكر سنة وقد رأينا بعض الناس يعيرون من يطيل شعرة ويقولون ان هذا تشبه بالنساء ويعيرون من يكتحل من الرجال ويقولون هذا تشبه بالنساء مع ان الاكتحال سنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتحل فليكتحل وثرا وكان صلى الله عليه وسلم يكتحل وكان يطيل شعره حتى يضرب الى منكبيه وكان يقول لاصحابه من كان له شعر فليكرمه ونهى عن القزع القزع اللي هو منتشر في الارياف ان هو يحلق الشعر كله بالكريك وبعدين يسيب للولد شوش هذا اسم القزع ففيه تشويه لصوره الولد وفيه ظلم للراس اذ انه ترك بعضه عاريا وبعضه كاسيا والله تبارك وتعالى يامر بالعدل والاحسان وليس هذا من العدل والاحسان ان تعري بعض الراس وان تترك بعضه مكسوا ونظيره نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يجلس الرجل ونصفه في الظل ونصفه في الشمس لان هذا ظلم للبدن والله تبارك وتعالى يامر بالعدل فكان من جمله النهي عن القزع الا تشوه هذا الشعر فكيف ياتي رجل فيقول ان اطلاق الشعر تشبه بالنساء او تعاطي الكحل للرجال تشبه بالنساء لا يجوز لجاهل ولا لعامي ليس عنده فقه أن يتصدر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لاحتمال أنه قد ينهى عن سنة وقد يؤيد بدعة فإذا قلت له إن الأذان سبعة عشر كلمة كما في الحديث الصحيح وإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان بدعة أنكر عليك ذلك أشد الإنكار وقال كل الناس يفعلون هذا وهم يففعله آباؤنا وأجدادنا وأجدادهم ويحتج بفعل أولئك على إثبات سنية الأمر وينكر عليك أنك تنكر المنكر فهذا قد أتي من جهله وكذلك الذي مثلا يسلم عليك بعد الصلاة حرما إنهم يقيمون هذه مقام السنة فإذا أنكرت عليهم استعظموا هذا الأمر وأثبتوا سنية الفعل وهو بدعة فتنظر إليهم سبحان الله كيف أنهم قلبوا الأمر حتى قال بعض العلماء لله دره انظر إلى فعل الناس واعكسه تجد السنة انظر إلى فعل الناس واطلب عكسه تجد السنة ومثل لذلك بمثال في غاية الطرافة قال مثلا انظر الى لبس الناس ترى ان المرأة قد امرت ان تطيل ذيلها شبرا على الارض الجلباب يعني يجرجر على الارض فاذا به تلبسه فوق الركبة او تحت الركبة وقد امر الرجل ان يرفع ثوبه تحت الركبة وتنظر إلى الرجل امر أن يرفع ثوبه تحت الركبة فإذا به يجرجر بثوبه على الأرض عكس ما فعل الناس ظفرت بالسنة النبي عليه الصلاة والسلام يقول إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقي نفس الساق إلى هنا ويامر النساء ان يرخين ذيولهن شبرا او ذراعا فترى النساء قد رفعوا الذيل الى نصف الساق والرجال قد, إيه قد اطلن ازرهن شبرا لذلك يجب ان يكون منكر المنكر والامر بالمعروف فقيها او على الاقل فقيها في المساله التي سينكر فيها او يامر فيها لأن العلم يتجزأ على الأقل المسألة التي سيأمر فيها بمعروف وينهى منكر يكون عالما بها وبملابستها أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم